0: Bucólicos Estúdios da Unigram, direto de dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que chove há 30 dias sem parar. Esse é o seu podcast, Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brau e por mim ficaria de férias por mais 5 anos.
1: Aqui Vinícius de Almeida, desejando a todos um ano vacinado. Eu
2: sou o professor Fernando Machado, o segredo da vida
1: não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Ou seja, se... Aceita, aceita que dói menos.
0: <risos> aceita que você é um falido, quebrado e seja feliz.
2: Posso continuar? Vai, Vai por você, favor. Continuar. <risos> Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez pela participação, pela atenção, pelo carinho e pela interação nas redes sociais. A sua participação é muito importante para a continuidade do
1: nosso iniciante-projeto. E aí, pessoal, fica também um convite para você acompanhar a gente lá no Facebook, no Instagram. Confere também todos os episódios que estão disponíveis no Spotify e também no YouTube. No YouTube, além dos episódios completos, nós também temos os cortes.
0: E lembrando que agora, não lembrando não, porque é uma novidade, né? A partir dessa semana, o, o Spotify e o YouTube são postados simultaneamente não tem mais delay em relação um ou outro. Né? Então nós conseguimos um desenvolvimento de uma equipe técnica de edição de áudio e vídeo, contratamos um pessoal, então agora a gente consegue fazer isso instantaneamente.
2: Correto, a nossa equipe de 30 produtores, eles mudaram o mindset deles... É. E agora eles conseguem, então, postar é, de forma simultânea. Então, toda segunda-feira tem episódio novo no YouTube e no Spotify.
1: É, antes que o pessoal que acompanhava a gente ficava um elemento surpresa, né? Todo dia era uma surpresa. Ou não aparecia nada, ou apareceu alguma coisa, mas agora vai estar tá mais certinho, vai estar tá mais regulado. Direito do Mato é
2: o podcast com segurança jurídica.
1: Exato.
0: E gostaríamos de agradecer ao Nigra renovamos a nossa parceria para esse semestre, continuamos aqui nesses maravilhosos estúdios, entregando para vocês uma ótima qualidade e agradecendo prontamente o trabalho do Paulo Budner, que nos ajuda a, a, na gravação destes episódios todos. E agora, voltando das férias, nos quais nós estávamos descansando aí durante algumas semanas, gostaria também de agradecer o Mercado Dois Irmãos pela parceria que tem colocado nossas canecas à venda, né, Fernando?
2: A rede de supermercados Dois Irmãos. Então ela nos procurou esta semana. É, inicialmente nós relutamos um pouco em, em oferecer o nosso produto uma vez que nós temos o monopólio da comercialização na América do Sul é, contudo nós aceitamos a proposta do Mercado Dois Irmãos para expor a venda o nosso produto, a nossa caneca
1: do Direito do Mato na rede Dois Irmãos. Portanto pessoal se vocês quiserem adquirir a caneca Direito do Mato, só aguarda mais um pouquinho e depois vai lá no Mercado Dois Irmãos aproveita, já faz a compra do mês também, já compra umas frutas, já compra umas coisas e leva a nossa bela caneca edição limitadíssima. Levando três canecas, você ganha um quilo de café. Correto.
2: E acima de 50,
0: o frete é grátis. Bom, o nosso assunto de hoje é férias. Já que estamos voltando de férias, vamos falar de férias, não é? Beleza. Mas o que, que nós vamos falar de férias? O que nós pensamos aqui para tratar desse assunto? Vamos falar sobre direito de trabalho e direito administrativo, ou seja, o
1: direito das férias do trabalhador e do servidor público, não é? Exato. Quando a gente está estudando no curso de Direito, esse aqui é um tópico que acaba surgindo dentro dessas duas disciplinas. A gente tem que estudar aí como é que está funcionando essa parte boa da vida chamado férias. E aí, o que, que a gente pode comentar? Mas primeiro, deixa eu perguntar, como é que foi as férias aí do, de vocês? Não há nada a relatar.
0: Nada a relatar. É vergonha ah, Quando é assim, quando é assim,
1: né? que... quando não pode contar, não né? Não.
2: Aqui só acrescentando que é, existe um fundamento social e religioso nas férias, né? Então, a, o direito tanto ao descanso semanal quanto às férias, ele já está nas leis hebraicas. Então, já no livro de Levítico, nós já temos algumas referências aqui, tanto o trabalhador quanto a própria terra teria que ter um descanso para que pudesse voltar aí é mais produtivo, né tanto o trabalhador quanto a terra. Então, nós temos esse fundamento aí que, embora ele tenha sido atribuído ali às revoluções sociais, do século 19, mas nós temos já um fundamento nas Sagradas Escrituras sobre as férias.
0: né? Se até Deus descansou depois de criar o mundo, né? por que, que a gente não merece? Exato.
2: Mas vamos lá, professor Fabrício, é, o que nos diz a CLT sobre, ou, perdão, o que nos diz a Constituição sobre as férias?
0: Então, férias é um direito reconhecido constitucionalmente. O artigo 7, que trata dos direitos do trabalhador, traz no seu inciso 17 que as férias serão pagas com um acréscimo de um terço sobre o seu valor. Tanto que isso é uma crítica que alguns, algumas pessoas fazem ligadas à economia e etc. E aqui uma verdade, o Brasil é o único país que quando a gente sai de férias a gente ganha mais do que quando está trabalhando. A gente sai de férias e recebe um adicional de um terço né, sobre o valor do salário. As férias, primeiro, é uma garantia constitucional. Aqui já tira um pouco do discurso de que se mudar a CLT para arrancar as férias fora. A gente teria que mudar a Constituição. O que, que a CLT regulamenta nas férias? Como que elas serão gozadas... Quanto, é, a partir de quanto tempo você tem direito às férias, qual que é o tamanho das férias, se você pode vender um pedaço, se você pode tirar férias picadinho, eu tenho que tirar tudo de uma vez. Então a CLT só regula a forma, mas não é ela que necessariamente garante o direito que é, é claro, ele
1: claro, é tem. Essa é a função do texto constitucional, ela prevê direitos fundamentais para a gente, cabendo então a lei infraconstitucional fazer essa regulamentação, que é o papel aí que cabe a consolidação a consolidação das leis trabalhistas então é uma coisa importante pelo fato de estar previsto no terço constitucional a gente em direitos sociais significa que ela não pode ser é, sofrer um projeto de emenda constitucional para ou enfraquecer ou então retirar afinal de contas acaba sendo um direito fundamental e ah, essa preocupação em ser um direito social previsto na Constituição, a própria CLT também ela não tem aquela liberdade em limitar, vamos dizer assim, o exercício das férias. Lógico, a gente vai conversar aqui que tem uma situação onde a gente pode reduzir o número de férias, beleza, mas isso é por causa de, é uma consequência em relação a um, um ato praticado pelo empregado. Só que o, quando o texto constitucional ele prevê esse direito aos trabalhadores. A própria CLT ela tem essa preocupação, então, de preservar esse direito ao ponto que o artigo 600, 611b fala que não pode ser objeto em pacto, social, é, pacto coletivo, tipo acordo, comissão coletiva, normas que iriam suprir ou então reduzir o direito de férias. Tamanha a relevância e a importância desse direito constitucional.
2: Aqui o direito de férias constitucionalmente assegurado ele sofre a proteção do princípio da vedação ao retrocesso. Então, é uma, é, ainda que uma proposta de reforma da Constituição é, tentasse é, limitar ou extinguir o direito a férias, nós teríamos, aí, é, nós teríamos aí a incidência do princípio da vedação ao retrocesso, o que alguns doutrinadores constitucionais mais modernos chamam de efeito clique, né? uma referência ao equipamento que os alpinistas utilizam, de que quando ele atinge determinado patamar, na sua escalada, ele é, vai afixar ali um gancho, né, que é chamado de cliquê. Né? Então, a, os doutrinadores mais atuais denominam o efeito cliquê, essa proteção que se faz a um avanço social que uma vez atingido ele não pode mais ser restringido por uma, é, mesmo que seja por uma reforma constitucional.
0: Só para forçar a pessoa a pesquisar o que é o efeito do para saber que a vedação ao é retrocesso que você teria entendido na primeira vez que tinha lido. É
2: aquilo que é. nós temos que é algo que já existe, alguém vem e fala um outro nome,
1: mas na verdade continua sendo aquilo que já já existia. Né? Mas Começando a falar aí sobre as férias, vamos já começar a desenvolver essa ideia. Com base na CLT, as férias, ela tem esse período em regra de 30 dias, né? Isso é bem interessante, né? Forte... É de a CLT fala até
0: 30 dias, né? Então quer dizer que pode ser menor. Um ponto importante que é que o texto condicional não
1: menciona nada específica, né? Ele, é, pensa ele só falar, fala a ter. cada
0: ano de trabalho férias pagas com o adicional de um terço. É,
1: a ideia é assim, tem que ter em um ano tem que a, o empregado ele tem direito a gozar férias. E aí o interessante é a ele ter, ter justamente colocado esses 30 dias, esses até 30 dias, que é uma coisa até criticada por alguns doutrinadores, né? Alguns economistas também falam assim, pô, por que, que no Brasil é 30 dias? Se a gente pegar, por exemplo, o direito norte-americano, os americanos eles se assustam quando vê que o brasileiro ele tem uma série de 30 dias. Lá normalmente é bem, bem curto, né?
0: Não, e que a lei trata de férias. Que a maioria é. dos estados não tem legislação, na América, não tem legislação tratando sobre férias, sobre descanso. Né? Livre negociação, empregador e empregado, se vai descansar ou não. E no período de descanso, geralmente, não recebe salário. Muito menos com o adicional de um terço.
1: Não significa que eles não tenham férias, eles têm, mas é super curto, totalmente, é, como o Fabrício comentou, há é uma liberdade contratual muito grande sobre isso. E esse período de 30 dias é uma influência do direito italiano, né? se não me falha a memória.
0: É, se a própria CLT ela é emprestada da carta de lavoura italiana, né? ela vem influenciada. Mas para ter direito aos 30 dias, primeiro tem que trabalhar um ano completo. Não dá para tirar férias se não trabalhou um ano completo, ou seja, 12 meses. Então, a cada 12 meses, preenche o chamado período aquisitivo, onde você adquire o direito de gozar 30 dias de férias. que
2: não significa necessariamente que ele vá tirar férias no 13 mês da relação de trabalho. É,
0: a partir daí começa o chamado período de gozo, onde ele poderá, dentro dos próximos 12 meses, ter seus 30 dias de férias. É, e quem que vai conceder esse, essas férias? Quem concede férias não é o empregado que escolhe, é o empregador que determina quando o empregado vai tirar férias. E muita gente que tem uma confusão, eu tive férias mas meu chefe mandou tirar férias tal período. Sim, aí, né, ele é o empregador, ele que determina. É claro que né, é, dependendo da empresa, é possível uma pactuação, uma negociação empregador-empregado para atingir Resolver o melhor interesse das duas partes envolvidas né? O empregado poder usar férias no, no período que também seja bom para ele E bom para o empregador
1: Sim, até porque por mais que um direito não pode prejudicar Um direito não pode ser exercido na maneira de prejudicar o outro Que no caso seria o empregador Às vezes a mão de obra é tão específica Tão especializada que ele precisa daquele naquele momento Então a CLT dá essa liberdade Então vamos ver se eu, se eu peguei a ideia aqui então, para o cara ter direito às férias, ele tem, que, a, ele tem que primeiro preencher um período, um período aquisitivo de um ano, para daí, então, no próximo ano, o empregador ter a liberdade, mas dentro do também 12 meses, em definir essas férias ao, ao seu empregado. Só que daí tem um negócio. E se o empregador, dentro desse período concessivo, ele não, não dá as férias para o seu empregado? Qual que é a, a consequência? Aí ele corre em mora chamada as famosas férias em
0: dobro né se não são concedidas dentro do período de gozo, o empregador tem que pagá-las em dobro, ou seja duas vezes o valor do salário acrescidos de um terço. Então sai caro para o empregador não conceder as férias. A finalidade dessa multa não é prejudicar o empregador para que ele pague é justamente para que ele respeite o período de gozo para não deixar ficar passando e falando não vou te dar as férias. Ah, vai ficar aqui trabalhando porque não tem nenhuma punição a gente bem sabe né, que a melhor punição para cumprir um contrato é punir o bolso de quem vai pagar então dentro desses períodos de 12 meses acontece em alguns casos de não conceder, acontece e aí o molho sai mais caro que o peixe, depois o empregador vai ter que indenizar o empregado nisso aí então é, é isso que vai acontecer, por isso que dificilmente isso acontece e para Gozar férias também, o empregador não pode chegar para o empregado e falar, oh, amanhã você está de férias, viu? Não, ele tem que dar um aviso de férias. Mas mas não é tão ruim assim também, é?
1: né? Não é tão ruim assim, né? Chegar no dia seguinte e falar, oh, amanhã você está de férias, né? Não é tão, É, velho.
0: mas o... Pega o, a o... gente, dá aquela boa surpresa, é né? É uma surpresa <risos> boa. Mas a depender, se você tem família, filhos e etc, você não pode se planejar para aquilo. Então, o um aviso de férias do artigo 135 da CLT, ele vai falar uma antecedência mínima de 30 dias para avisar das férias, para que a pessoa possa se programar. O que ela vai fazer? Ou se ela não vai fazer nada também, né? vai ficar aqui pela cidade, só passando raiva, né? ou se ela vai poder viajar, alguma coisa. Então, essa é a finalidade do aviso de férias. É,
1: o que deixa evidente a ideia da, de que as férias têm esse caráter de, é, de saúde do trabalhador. Ele dá justamente esse tempo para ele conseguir conviver mais, é, desenvolver de forma física, mental, social, uh, também a questão da, da sua própria saúde. Então, por isso que tem essa antecedência mínima de 30 dias. E é interessante também que na CLT ela vai mencionar sobre possibilidade... Não, por mais que a gente está aqui falando, na verdade, que o empregador ele tem essa possibilidade de definir dentro do período concessivo quando que ele vai dar as férias, tem algumas situações onde o empregado ele vai poder, ah, vamos dizer assim, ter um pouco mais de autoridade em definir o um momento das suas férias. A CLT ela vai chegar, por exemplo, e dizer que os estudantes eles vão ter o direito de conciliar as suas férias com o período de férias escolares. Só que também tem em relação ao, aos membros de família. Daí como é que funcionava esse? Os membros
0: da mesma família se trabalham para o mesmo empregador, isso que é importante. Por exemplo, um casal, pai e filho, na mesma família, que trabalham para o mesmo empregador, então eles têm direito de coincidência, né, de tirar férias no mesmo período. Porque você pensa, o casal com os filhos, então a, a esposa tira férias no mês, o marido tira férias no outro. Então, eles não tiveram a oportunidade, de, em conjunto, poder tirar férias e descansar em família. Por isso que a CLT ela já previa a possibilidade de fracionar as férias em dois períodos e, a partir de 2017, com a reforma, em até três períodos. O que possibilitou, para algumas famílias, fazer essa coincidência quando trabalham em empresas diferentes, por exemplo. Então, a questão do fracionamento, um dos fracionamentos não pode ser menor de 14 dias, e o outro deles, os outros não podem ser menor do que cinco dias. Então, você pode fracionar em até dois períodos. O que possibilita, por exemplo, se alguém tem férias em, em empresas que... Professores só podem tirar férias quando? Né? Quando a instituição não está dando aula. Não pode tirar férias, por exemplo, em setembro e outubro. Ou tirar férias em abril, que é a baixa temporada no Nordeste. Não, não tem jeito. A gente tem que tirar férias sempre na alta é. temporada e pagar mais caro o hotel. Se você for
2: professor e for chamar para tirar férias em abril ou em setembro, algo está
1: ah, tá errado. Está muito errado.
2: Tá errado.
0: <risos> Provavelmente as férias serão mais prolongadas do que o seu pode imaginar. Já é importante que você veja
2: para o seu saldo do Figueiredo, né? é. Ah, pra poder levantar
1: eu, o filete. E outra né? coisa, o professor nunca tá de férias, né? Porque se ele resolve viajar, vai encontrar a turma inteira lá, num lugar onde ele vai, na praia, em um bonito lá. Ô, professor, ô, professor. Não,
0: especialmente se você for de Dourados, aqui do Mato Grosso, e resolver pro litoral de Santa Catarina. Né? Porque então, como o como Douradense é? ele sai daqui pra se encontrar lá.
1: Como é que é? Não, é? Como é que chama aquele lugar? Camboriú, é, Itapema, a a a meia praia,
0: bongas, bombinhas... E, na verdade, são a terra, a terra. Existe, um, existe um...
1: Você sai dourados para querer ver douradense, né? Um convênio, incrível, né? Tem um Entre um dourados e camboriú,
2: que os douradenses são arremetidos, 30% da população são arremetidas, né? Hum. O chamado islo, né? São todos é, destinados para camboriú, hum. né? Para <risos> o litoral de Santa Catarina, no período de férias. E gostam
0: de falar, porque agora camboriú virou a Dubai brasileira... né?
1: É, Neymar, né? Tem imóvel lá.
0: Então... Isso. mas veja, a reforma trabalhista trouxe esta previsão então você não necessariamente precisa tirar os 30 dias de férias se houver a possibilidade da empresa de negociar, tirar um período maior e outros períodos menores para possibilitar aqui uma,
2: aqui uma indicação para vocês, professor Fabrício professor Vinícius, para o Paulo também é, as férias vocês podem ir para a Nombai tem um chamado Recanto dos Carretés é um ponto turístico muito conhecido em Alambai, né? Conhecido como Caribe Sul-Motorossense. Então, vocês é. podem ir ali para Alambai, né? né? Mais informações pacotes na CVC. É, é, Já ouvi falar muito desse lugar. Sim. Quantos dias são
0: necessários para conhecer todas as atrações lá?
2: Olha, eu acredito que para conhecer todas as atrações de Alambai, que é o Recanto dos Caetés, a Praça e a Agência do Secrete, é mais ou menos um, um dia.
0: Um dia é mais e dia. Não dia. Não é o
2: suficiente. Pode ser um pacote de um dia.
0: Tá, tá ótimo. Contraslados com dourados a mamãe é suficiente. com Ah, inclui o aéreo. <risos> o
1: City Tour, né? Incluiu o aéreo. <risos> incluiu
2: aéreo. Escala em Carapó? Com escala em Carapó. Uma dúvida, professor Fabrício, é possível o chamado vender as férias? Ó, oh,
0: vender as férias, é possível.
2: Pulou um pouco o roteiro lá pro final, mas é possível.
1: É, você mais uma vez. Pra ver que a gente não segue roteiro. Não o roteiro. Eu não vi eu falei que eu
0: li o roteiro, mas eu não é possível, cadê? Cadê? Eu só quero aqui achar o um artigo aqui, Vinícius Você que também é do direito de trabalho, como eu
1: Bom, tô vendo aqui, tô tentando achar aqui dentro do roteiro Mas também não estou tô, não tô encontrando
0: É possível você vender até um terço, ou seja, 10 dias Tá? Um terço, 10 dias é possível chamado vender as férias
1: Artigo 143 é. da CLT, a ideia do abono pecuniário
0: Isso, tá? você pode, não querendo gozar os 30 dias de férias, 20 dias de férias você pode vender. Tem gente e tem empregador e empregado que faz um acordo e vende até 20 dias das férias.
1: Mas aí é contrário. É
0: contrário à lei. E, e pelos princípios do direito de trabalho, tudo que é contrário à lei, salvo o melhor juiz, artigo hum, nono, né, que sim. prejudica, é, é nulo. Um o empregado mesmo que tenha recebido esse valor, ele tem direito daí, de gozar esses 10 dias que ele vendeu.
1: A ideia de fazer um empregado descansar é De Querendo ou não, o cara ele precisa desse tempo de descanso, porque é uma questão, como eu tinha comentado, é a ideia é de saúde do, do empregado. Então, por isso que a CLT, tudo bem, tem que adequar com a realidade. É muito comum essa ideia do empregado querer vender a parte das suas férias. Só que ainda assim ele precisa desse tempo para... Então, mesmo não, que eu é esteja
2: reformando a minha casa, e precisando de dinheiro, eu quero vender as minhas férias, eu não posso vender mais do que 10 dias?
0: Não, Isso. somente 10 dias. E também, né, não pode nem sacar o seu FGTS para pagar suas contas, então, algumas coisas são engessadas nesse sentido. É, mas essa questão do abono pecuniário, se quisesse rever, poderia ser possível fazer essa revisão para permitir, por exemplo, a vender até dois terços, o que não poderia a CLT fazer é autorizar vender tudo. Isso a CLT não poderia, que daí estaria tirando a possibilidade do, do descanso. É, isso é interessante,
1: tá? né? Nada impede que mais para frente a CLT seja alterada, ampliando isso aí até para pra... metade ou dois terços. É até para adequar com a realidade hoje em dia, né? A realidade hoje em dia é que você não tem mais essa toda essa necessidade assim de, de gozar as férias por, por esse período tão grande.
2: eu tenho sim. falei é, tudo falei. bem. Eu não se você é, não foi bem, mal que a gente falou. tá bom. Eu Vinícius, eu acho que não é bom dar ideia. é. é tá, 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 <risos> dá tá.
0: não muita ideia não. acabou o assunto aqui. depende <risos> quem vai ouvir esse podcast quer se começa a dar ideias. Vai que, o, vai que o ministro
2: Paulo Guedes está ouvindo é, né? uma, a sua ideia né que não há mais necessidade né não Ô, Paulo por favor Corta essa parte aí. <risos>
1: Tá, mas então vamos, seguindo aqui o roteiro, vamos comentar um pouquinho mais sobre o tempo de duração das férias. Como a gente está falando aqui, elas são 30 dias. Só que a própria CLT vai falar o seguinte, olha, caso o empregado, ele falta no seu serviço, há possibilidade, dependendo do número de faltas, do desconto, do descontos de dias. Só que aqui tem uma coisa interessante, é todo tipo de falta? Não. Não. É falta
0: injustificada, porque tem falta justificada, você pode ficar doente, né? você pode ter que ter, levar a sua avó no jiu-jitsu, mas daí essa é injustificada. Né? Tem coisas que você é, foi doar sangue, uma falta justificada, trabalhou nas eleições, tem direito a folgar. Né? Então, tem algumas faltas que se justificam, tem motivo pelo qual faltou. Mas tem empregado que falta de maneira injustificada, acordou tarde, estava de ressaca... A, por algum motivo ou outro. Então ele coloca algumas questões de faltas injustificadas. Então se faltou até cinco faltas injustificadas e, e é interessante desde que o empregador tenha registrado essas faltas no empregado é verdade, e tenha é. descontado esse dia de falta do salário dele. Porque senão ele perdoou aquela falta e daí ele não pode punir no futuro.
2: Esse é um ponto importante porque muitas vezes é, o empregador ele não faz essa... Uma, de certa forma um controle ou até uma advocacia preventiva não faz a controle, prova da coisa, não faz o um procedimento adequado depois do momento de uma eventual ação judicial, ele, ele revoltado na audiência, ele é obrigado a pagar novamente por aquilo não que, faz, um, é, compliance,
1: é, né? não faz <risos> um compliance, né? não faz um
2: compliance, né? Exato é, e acaba então ah, aí depois acaba revoltado dizendo empregado falou e mesmo assim eu tenho que pagar Mas, é então, a justiça não houve, do a gente, trabalho não, é? não houve o procedimento correto então se você é empresário você está ouvindo você pode contratar aí um advogado para fazer aí a Isso. A, a sua a, a sua gestão jurídica da o empresa o chamado
0: compliance trabalhista é o chamado
2: compliance trabalhista aqui de acordo com os nossos é, os nossos podcasters bilíngues aqui, né, que estão uhum. é, falando isso especificamente porque em algum momento eu pronunciei de forma errada, mas é, fica aqui válido sempre a, 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 a importância da advocacia no sentido de prevenir é, problemas ou questões trabalhistas.
0: O que o empregador tem que fazer quando o empregado falta injustificadamente, no outro dia que ele aparecer, é adverti-lo por escrito da falta, Anotar isso no livro de, de registro do empregado que a empresa tem, não na carteira de trabalho, no livro da empresa, aquela falta, e descontar aquele dia que ele faltou no salário. E aí, destas faltas, no decorrer do período aquisitivo, se ele teve até 5 faltas, ele vai gozar os 30 dias normais. E aí a CLT põe uma tabelinha ali, né? Se ele teve de 6 a 14 faltas injustificadas, serão só 24 dias de férias de 15 a 23 faltas injustificadas, 18 dias de férias de 24 a 32 faltas injustificadas, 12 dias de férias, mais de 32 faltas não tem direito a férias agora eu queria saber qual é a empresa que não manda o um empregado embora que ao longo do ano faltou 32, 32 vezes? vezes de uma é muita certamente o empregado
2: não vestiu
0: a camisa na empresa. e o empregador é registrou tudo né? isso né? mas tem algumas, ah, algumas atividades que os empregados costumam faltar e tem por hábito. Eu não vou entrar aqui no médico a empresa que é, mas eu sei da política da empresa que ela tem um abono, um prêmio para o empregado que não falta, pago todo mês. Então
1: é, são 3 mil
0: reais divididos entre os empregados que não faltam. Então teve um mês, agora se eu não me engano, que só três empregados receberam, receberam mil reais cada um. É um abono em pecuniário para não faltar. Porque. Vou levar uma ideia. Não
2: vale furar o pneu do.
0: do, do, do carro, do, 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 do coleguinha. Da bicicleta, <risos> bicicleta do colega. Estragar a
2: bicicleta do colega para ele não. Para ele
0: tá entrando no ônibus e empurrar para fora. Entendi. É, é, não vale, mas.
2: É como dizem minha voz, chamado Lei do Cão, né? É não,
0: mas é, é interessante que a CLT traga isso, porque, como maneira também, se o empregado injustificadamente vem faltando, ele está prejudicando o bom andamento do trabalho da empresa. Um empregado falta, ah, descontou, mais, descontou do meu salário, mas a empresa não teve a mão de obra dele naquele dia, teve que fazer toda uma reorganização entre os demais empregados. E às vezes é uma empresa pequena, que é, é, é o patrão é o dono, é o caixa e o gerente da empresa e tem mais dois vendedores. Falta um, né? faltou metade da força de trabalho ali. Não é muito complicado para a empresa. Por isso é importante, essa, isso não é uma maneira de prejudicar. É, mas é uma maneira também de defender também o direito do empregador nesse sentido. Mas há possibilidades, aí pergunto para vocês, meus colegas, de perder direito a férias, de não poder tirar férias, a não ser nesse caso de faltar mais de 32 vezes?
1: simplesmente possível. A própria CLT, no seu artigo 133, ele vai apresentar outras situações onde o trabalhador ele vai perder, então, do direito de gozar esse período de férias. Essa primeira situação, que é a das 32... Uh a memória, 32 faltas injustificadas, ela também tem, além dessa hipótese, nós também teríamos uma licença remunerada por mais de 30 dias, porque no final das contas já ficou 30 dias hein, mesmo que é, recebendo, acabou descansando, um afastamento por mais de 6 meses, de forma contínua ou não, recebendo auxílio-doença na Previdência Social e Deixava o trabalhador por mais de 30 dias por paralisação da empresa recebendo salário. Essas hipóteses são bem interessantes, pessoal, porque elas se conciliam com a ideia do que é as férias. As férias é uma, um exemplo de interrupção do contrato de trabalho, que é justamente esse tipo de situação. Você para, é, você para de trabalhar, mas você continua recebendo. E todas essas é, hipóteses onde ele perde o direito, ele se concilia com isso. E além dessas essas hipóteses nós também temos como última deixar o um empregado não deixar um empregado e não ser readmitido dentro de 60 dias então nós temos essas hipóteses também lá no artigo 133 da perda desse direito porque no final das contas o cara só o cara já teve um tempo de descanso e ainda continua recebendo mesmo que não seja por parte do empregado como é do empregador como é na hipótese do recebimento de um benefício previdenciário. Mas ele descansou e recebeu.
0: É, veja, do, do, do auxílio doença, é, são mais de seis meses. Então, se for menos de seis meses, ele vai ter direito às férias. Mais de seis meses ele não tem. Então, uma, um período bastante elástico que ele ficou. Tudo bem, vamos dizer como é, no linguajar né, encostado pela Previdência. Ele ficou encostado <risos> INSS no INSS seis meses? Encostado seis meses pelo INSS. Aí, mais de seis meses, a hora que ele retorna, Começa um novo período aquisitivo daí do retorno dele. É isso que vai acontecer. Vai ter que trabalhar 12 meses para ter
1: direito às férias. Beleza, agora vamos falar do Faça-me rir, né? Vamos falar agora do Cascar. Questão da remuneração. Nossa, foi, foi idiota demais. <risos> <risos> Questão da remuneração. Meu Deus. <risos> <risos> Questão da remuneração do, do empregado quando ele está em gozo de férias. Como é que a gente começa a. Falar sobre esse assunto. O primeiro é o valor
0: de salário, né? Vai receber o valor de salário integral. Tá? E aí, aquilo a gente falou logo no começo que a Constituição diz acrescidos de um terço. Um terço sobre o valor do salário. Mas como é que você calcula o chamado salário de férias? Não é só o valor do salário. Você tem que pegar no cálculo ali todos os adicionais de hora extra, adicional noturno, de insalubridade e periculosidade. Não é só o salário base. É o salário com o adicional noturno. Se recebe periculosidade ou insalubridade, com esses adicionais. E ainda com a média das horas extras que foram incorporadas ao longo do período aquisitivo. Então o salário dá uma é, é engordada, deixar, dá né? uma melhorada né, do que só olhar salário base. Daí sim, sobre esse é o valor que ele vai receber de férias, mais o adicional de um terço. Mas na hora da remuneração, é, tem uma coisa que é muito perigosa. Porque o salário de férias né, é pago antecipado, quando a gente vai sair de férias. Então, se a gente sai de férias no mês de dezembro, o salário de dezembro seria pago quando? Em janeiro. Mas se eu vou sair de férias em dezembro, eu recebo o salário de dezembro quando eu saio de férias, que é o, antecipado. Que
2: é o que acontece com o professor no mês de dezembro, né? É. Ele recebe a remuneração de dezembro, a remuneração Deixa das, férias. Dia das férias, recebe o décimo terceiro, né? É, e depois, então no mês de dezembro ele diz, agora eu sou o...
0: agora eu se consagro agora eu, agora. Consagro, né? agora eu sou o rei do camarote né? aí
2: depois fevereiro e... aí
0: chega aí, fevereiro aí,
2: ué, aí sumiu e fevereiro passa pelo valo da sombra e da morte até que porque a remuneração só virá novamente em março em
0: março, né? é, a remuneração volta ao normal só em março no primeiro ano, a gente cai nessa tentativa, né? nessa armadilha do, do capiroto, sofre as tentações. É, a do é, Daí, no segundo uhum. ano, a gente, opa, esse dinheiro não me pertence, pertence aos boletos, <risos> vamos guardar Aí ele. Aí, só
2: viu o professor pesquisando o um vídeo do Gustavo Cervas, né? como se planejar, <risos> terceiro, né? É, enriquecer é uma questão de escolha, né? Aí, você é obrigado a assistir os vídeos.
1: Sabe uma coisa também interessante, continuando aqui o assunto das férias na CLT argumentar, uma coisa também interessante é que a própria CLT ela tem uma previsão onde vai dizer que existe um momento onde não pode as férias se iniciar. Eu não me recordo agora do artigo, mas se não me, é, se não me engano, a CLT ela vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, as férias, o empregador não pode iniciar as férias do seu empregado ah, nos finais de semana, e nos feriados, né?
0: É, vésperas de, não pode começar nos feriados, finais de semana, e nem na véspera de feriado e, e final de semana. Então, você não pode, as férias começam sábado. Não, começa na segunda as férias. Ah, porque senão, não, começa na véspera, dia 10 de outubro, por exemplo. que aqui nós temos feriado dia 11, dia 12, né? já emenda o feriado do dia 15, que é dia do professor, não. Então, Explique,
2: explique para quem nos ouve de fora do Estado do Mato Grosso do Sul o que seria a Semana do Saco Cheio.
0: A Semana do Saco Cheio é uma semana abençoada por Deus, é, em que no Estado do Mato Grosso do Sul, pelo menos, há coincidência né, de três feriados. O dia 11 de outubro, que é a, a, a divisão e, a, e o surgimento do Estado do Mato Grosso do Sul. 11 de outubro de 1977 surgiu o Mato Grosso do Sul. O dia 12, que é feriado por conta da padroeira né, do, do nosso país. Nossa Senhora Aparecida, e o dia 15 de outubro, que é dia do professor. Então, normalmente... Né? Antecipa-se o 31, ante... que é dia do
2: servidor público. Quando
0: tem ele... questão de servidor ele público.
2: também para semana. É, né? o servidor público é. aí já... Antecipa-se mais uns 4, 5 feriados ali, vem todos para aquela semana, né? e, e
0: aí fica uma você... semana inteira fechada, um feriadão aí bonito, gostoso, que a gente
1: curtir sim, e apreciar. É, eu sei o saco saudades.
2: Aqui, aqui uma, uma dúvida. Nós sabemos que o estagiário, uhum. também conhecido como elfo doméstico, nós sabemos que ele possui agora também alguns direitos né, que não possuíam antes. Né, era uma categoria excluída de toda... Não era considerado sujeito de direito, mas o estagiário ele também tem direitos. Não, tinha, tinha o direito de
1: não ter direitos.
2: É, é importante falar que o estagiário não é
0: trabalhador. Ah, o estagiário não é regulado pela CLT, a CLT regula os direitos do trabalhador. Não
2: significa que ele não, não trabalha muito.
0: não Não, o estagiário ele não trabalha, ele estagia. Na verdade, como você falou, um elfo doméstico ou um escragiário na agiria. É que a finalidade do estágio é aprender na prática aquilo que ele vê na teoria. Então, ele, claro que ele vai exercer as atividades em tese, trabalhar, mas ele está lá para aprender.
2: Vai carimbar, vai preencher uns arredos. Vai, vai fazer café, carro, né? é, vai lavar a café
0: louça, aí. essas coisas. Vai importantes. levar a culpa. Antigamente é. né, furava a folha, carimbava, colocava a capa em processo, vai. levava o carrinho com o processo para lá e para cá.
2: Vai no mercado comprar coca, né? o pessoal
0: faz ali, junta o dinheiro, o estagiário vai buscar. né
2: Isso. Mas pergunto, o estagiário tem direito a férias?
0: Não. O estagiário tem direito a recesso. O nome é recesso. E é de 30 dias, coincidindo com o recesso escolar, que também na, na, na escola e na faculdade não é férias, é recesso, o nome correto. Então, coincid... ah, o recesso do estagiário tem que coincidir com o recesso escolar. Então, o estagiário, a gente não trabalhar, por isso ele não tem direito a férias, tem direito a recesso.
1: que deixa mais evidente que não é um contrato de emprego. É, Justamente é, é isso. bem
0: claro, não pode ser.
1: Você já então, retira essa, essa ideia que é um, é um direito social dado ao trabalhador, por mais que é um descanso, tudo bem, por mais que mudam o nome, mas só para deixar mais evidente também que não é um contrato de emprego. Então, são figuras que não se, é, não se, não se confundem. O estagiário está lá para aprender.
0: É, até estagiários é. anotem. Há uma lei que regula né, a questão do estágio, a lei 11.788 de, de 2008. 11.788 de 2008. Então, regula a questão do estágio, como é que funciona. Então, tá tudo ali. Ah,
1: beleza, vamos imaginar a seguinte situação. Um determinado empregado, ele teve o seu direito a, a gozar as férias, só que o seu empregador acabou cagando para isso. Ih, rapaz, não era para falar palavrão. Pode falar. A gente foi uma, uma um é. Então, continuando. É, o empregado ele tinha esse direito, o empregador acabou passando por cima desse direito. Quanto tempo, qual é o prazo que um, um empregado ele vai poder propor uma reclamação trabalhista para para exigir esse direito dele violado? Cinco anos após
0: o o, 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 o término do período concessivo, do período de gozo. né? A cada cinco anos prescreve o, o prazo prescricional via de regra. é O prazo prescricional é de regra na CLT de cinco anos. Então, a partir do momento que você foi para você gozar férias é, venceu o período concessivo, começa o prazo prescricional de cinco anos. Então, se teve umas férias lá de 2007 que você não gozou e etc., não não gozarás mais essas férias, não terá mais a possibilidade então, e nem de exigir reparação pecuniária quanto a isso.
2: No caso do servidor público, agora mudando aqui a para a categoria dos servidores públicos, né? É, servidor, Gente, servidor, servidor não é trabalhador, é, né? servidor é. público, que ele não, ele aplica-se a assim, um regime jurídico diferenciado, o servidor público, como ele não é regido pela CLT, ele não é chamado de seletista, né? Ele é chamado de estatutário, por quê? Porque ele é regido em regra por um, Estatuto, né? um Estatuto dos Servidores Públicos. Esses Quarto...
0: Estatutos, é bem bom dizer para o pessoal aqui que é, são leis, né?
2: É, são leis. leis. Né? No, é, em regra se dá o um nome de Estatuto a uma lei, que, uma lei que regula uma diversidade de assuntos dentro dela. Né? Então, por isso, o um Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto dos Servidores Públicos. Então, a Constituição, ela assegura, ela equipara, ali o artigo 39, parágrafo 3 ele remete ao artigo 7º, vários direitos que também são assegurados aos servidores públicos, e o servidor público tem também o seu direito aos 30 dias de férias, acrescido da remuneração é, de um terço. Né? Então, nós temos essa, essa possibilidade. No caso do servidor público, nós temos um ponto interessante. O servidor público, ele não pode acumular mais de dois períodos sem tirar férias. Então, por exemplo, o servidor público, ele adquiriu o direito de férias. É, o servidor público, ele, ele, como regra, ele é que solicita as suas, a, o seu período de férias com a autorização da sua chefia imediata, anulência da chefia. Se caso o servidor não solicitar, caberá à administração pública vencidos dois períodos de ofício conceder as férias para o servidor público por quê? Porque já existe um posicionamento tanto dos tribunais de contas quanto do, do STJ de que configura é, de que a não concessão das férias para o servidor público ela configura um ato anti-econômico para a administração pública por quê? Porque a administração deverá indenizar esse servidor pelas férias que ele não que ele não usou. Então por esse motivo, ainda que o servidor público ele não solicite as suas férias, a administração vencidos dos dois períodos, ela deverá, ela deverá conceder as férias para o servidor público. Né? É, outro ponto que nós temos também, é esse, essa interrupção das férias, no caso do servidor público, que vem prevista no artigo 80 da lei 8.112, de 1990, lembrando que a lei 8.112 ela regulamenta os servidores públicos federais né? servidores públicos federais civis da União, né? é, os municípios e os estados cada um vai ter também a sua a sua lei própria então se você é um servidor do Estado Mato Grosso do Sul tem a sua lei própria do estado Santa Catarina do município de Montes Claros em Minas Gerais e cada um terá a sua terá a sua a sua lei específica mas como regras acabam copiando ali a 8.112, o servidor público ele pode ter as suas férias interrompidas vamos pegar aqui um exemplo de um enfermeiro um médico é, que seja aí é, que seja um servidor público né então ele é uma situação que por exemplo agora na é por conta da, da pandemia se ele estivesse gozando as suas férias a administração pública é, pelo chamado interesse público poderá então é, convocar o servidor para retornar às atividades Aí claro, uma vez encerrado esse motivo que justificou a convocação do servidor Interrompendo as férias, ele terá direito de gozar as suas férias regularmente né? Um exemplo Mas também é, é o salário
0: acrescido de um terço também, tal é mesmo, qual o trabalhador A
2: remuneração dele com a acréscimo de um terço
1: é Terço condicional remete, né? Remete esse Mas direito ao, existe ao algum tipo
0: de servidor público que pode tirar mais de 30 dias de férias por ano? Algumas
1: existem
2: categorias, algumas categorias que. Tiram um
1: 60 de. É,
2: por exemplo, os juízes, né? Mas eles não são servidores públicos, né? Os juízes são considerados. Agentes ah, Por político. parte, né? São considerados agentes políticos, né? Porque eles fazem parte é, das funções primárias do Estado, né? E o defensor também é um agente político? O defensor não, ele não tem a mesma. Por mais que a defensoria lute, ela não tem a mesma. a defensoria que lute, né? Mas ela não tenha. O mesmo estátua que se atribui, que a doutrina, né? Atribui ao Ministério Público e à magistratura, né?
0: Só eu, então, assim, a magistratura, o Ministério Público, eles têm. A, a Defensoria Pública também tem, no Mato Grosso do Sul tem. Né? 30 dias de férias, dois períodos de 30 dias de férias por ano, né? A cada seis meses, 30 dias de férias. Então, por serem agentes políticos, eles têm essa diferença, né? Nós que é. o outro, na verdade.
1: Então... <risos> o, o interessante desse, desse dispositivo que o Fernando comentou sobre a interrupção do, da série do servidor público, a gente pode falar que é um bom exemplo do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Porque trabalha-se sempre com aquela lógica de que as férias é, é intocável, o cara tem que. Ter todo aquele dia sem, sem nenhuma interferência, mas o próprio estatuto do, dos servidores federais vai dizer, ó, nessa situação aqui a gente precisa, o interesse público fala mais alto Seria do que seu direito
2: caso, por exemplo, eu tenho ali três servidores que realizam determinada função é, um servidor então está em gozo de férias, a outra servidora gestante, ela entra no trabalho de parque, o outro ele pede uma licença médica, né, então eu fiquei sem nenhum servidor, né, sobrará para quem? Quem tava de que estava de férias? Né? Volta para o trabalho. Retornar, né? Por mais que ele já tenha comprado aí é, no decolar, já tenha feito ali um pacote de viagem, já fosse fazer ali uma viagem para Foz do Iguaçu, ele terá que retornar a, as suas funções porque é uma razão de interesse público, né?
0: Para não perder o costume aqui, ou não vista no roteiro, é, o servidor público pode fracionar as férias dele?
2: Você precisa analisar qual é o estatuto, estatuto. a lei 8.112, no caso Mato Grosso do Sul também, ele permite fracionamento em dois períodos. Então o servidor ele poderia fracionar em dois períodos apenas, né? seria em dois períodos de 15 dias. Mas é, é possível sim o fracionamento.
1: Bom pessoal, estou... Tudo chegou ao fim, o descanso também chegou ao fim. E aí, isso vale a pena também a gente comentar sobre, outra forma de um tempo aí, usando as havaianas, a ideia do recesso forense. O recesso forense ele é previsto no artigo 220 do Código do Processo Civil, que ele vai dizer que o Poder Judiciário ele vai conceder, um, entre aspas, uma espécie de férias para o advogado entre o período de 20 de dezembro até 20 de janeiro, encerrou há poucos dias aqui. Só que assim, o recesso forense, onde os prazos ficam suspensos, não significa que todos os prazos estarão suspensos. Há alguns que é, vão tramitar normalmente, como, por exemplo, os prazos processuais penais, alguns, ação de alimentos, a, ações que envolva a lei de locação e também uma coisa muito importante, isso não afeta o direito material. Aqui,
2: no, aqui uma breve, uma breve interferência, o professor Fabrício poderá nos ajudar com um relato histórico, o professor Fabrício aí que já está do meio dia para tarde, é, as férias forenses já existiam, foram retiradas do ordenamento, né, a pedido ali da OAB, houve algo nesse sentido, que daí, para que os prazos corressem mais rápido, e aí os prazos voltaram a correr só que o juiz tirava férias igual ficou ruim só para o advogado né? e isso voltou depois no, no CPC
0: é, teve tudo isso então na verdade o, o, os prazos corriam, porém o fórum ficava parado mas os prazos correndo né? você só tinha juiz em plantão nos recessos e antes você tinha recesso em dois períodos, né no meio do ano e no final do ano e acabou que daí o, o CPC regulamentou, colocou lá os seus 30 dias de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prazo suspenso, o que é chamado pelos advogados de férias dos advogados, porque nesse período, pelo menos, ele pode se organizar, ele não vai ter a surpresa de algum prazo, alguma publicação que ele tenha que responder, etc. Ele simplesmente ali vai é, é, organizar a sua agenda e poder tirar férias despreocupado.
2: E aí vem aquela pergunta do cliente, né? Doutor, né? No, no recesso meu processo fica parado, né?
0: Não, só o seu vai <risos>
2: andar. Todos <risos> os outros vão parar, o seu vai andar. Se
1: não for uma das hipóteses previstas em lei, como por exemplo ação de alimentos, vai ficar parado mesmo.
2: Irmãos e então, irmãs, é... Com muita tristeza no coração, chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaríamos de agradecer a você que nos ouviu, que nos prestigiou, você que, que, que nos brindou com seu carinho, participando das nossas redes sociais ao longo desse período. Fica aqui o nosso muito obrigado.
1: Queremos também mandar um aloha especial para Daniela Pinho e Daniele Rocha, que interagiu com a gente lá nas redes sociais né, para a gravação desse episódio. Muito obrigado. E se você quiser conferir, acompanhe a gente lá no Spotify, no YouTube e também acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook.
0: Pedimos a gentileza para você encaminhar o, o nosso podcast em todos os seus grupos de WhatsApp. Ah, nos grupos agora do Telegram e, e de outros de mensagem, façam um cartaz, coloque na frente da sua casa um direito do mato, para os seus vizinhos saberem que você escuta, dá uma força para a gente que a gente precisa passar agora de 980 mil seguidores estamos quase lá tenham todos uma ótima semana, um grande abraço sejam felizes <risos>